0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 249. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns wieder mit einem mobilen Thema beschäftigen und zwar mit Chats, Messenger, Messaging, was da potenziell konzeptionell möglich ist. Ich habe im Vorfeld jetzt schon gesagt, ich bin, bin ja gespannt, wo, wo uns dieses Gespräch hinführen wird, weil ähm, das in meinen Augen nicht ganz klar ist, wie sich das entwickeln wird. Weil Ich, ich habe im Vorfeld nochmal noch mal recherchiert und habe da hier nochmal so ein... In meinen Unterlagen nochmal so geguckt und habe dann einen Wired-Artikel gefunden ähm, mit der Überschrift Facebook wants 2016 to be the year Messenger Makes Apps Irrelevant, nur um das mal so ein bisschen einzuordnen Vier Jahre später ist es nicht passiert, hier hier im Westen. Also WeChat natürlich extrem wichtig in, in China und da auch über, auch in Taobao und allen. Da ist, da ist Chat das Interface und auch der ganze Modus, wie man damit interagiert, da extrem wichtig. Da geht es ja nicht zwingend das so, dass man im Chat dann zu Textnachrichten her sondern das ist ja nur so die Grundlage, dass ist noch sehr viel mehr möglich. Aber das ist hier im Westen nicht passiert, obwohl natürlich gerade so ein mächtiges Facebook auch Anreize hat und hatte, so etwas zu etablieren, weil sie damit so wie WeChat, Android oder die Android Forks und iOS in China irrelevant gemacht hat, mehr oder weniger, weil es ein also nochmal ein Layer, eine Ebene nochmal drüber war und damit es für die WeChat-Kunden relativ einfach ist, auch zwischen einem iPhone und einem Android hin und her zu wechseln, solange halt, da, halt das WeChat da drauf ist. So hätte natürlich Facebook auch gerne in den westlichen Ländern, in den Märkten auch einen Facebook-Messenger, das genauso die mobilen Betriebssysteme mehr oder weniger austauschbar macht. Also ein größeren Anreiz gibt es da nicht, so diese, diese Plattform da auszuhebeln und das ist diesem mächtigen Facebook bis heute nicht gelungen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Das heißt aber nicht, dass es nicht ein Potenzial an dieser Stelle gibt, auch für den onlinehandel Und du hattest ja auch auf seine Commerce ja auch schon über einen der letzten More-Meetups ähm, geschrieben, bei dem Martin Sinner da ausführlich über Chat-Interfaces gesprochen hat.
1: Das ist eigentlich auch der Anlass oder für mich auch nochmal der Impuls, weil im Grunde hat ich das Thema für mich auch so ein bisschen sehr nach hinten geschoben. Und ähm, ich finde es ja, also ob das jetzt schon Relevanz hat, würde ich bin ich bei dir. Wahrscheinlich nicht und alles tut sich sehr schwer, mhm. aber aus Potenzialsicht und und wo das hingehen könnte. Und wir denken ja im, im Mobile-Bereich in Anwendungen und Services. Das ist ja eigentlich so mein mein Hauptthema. Ähm, das heißt, immer denkt man dann eher in Apps. Man kann aber genauso gut in Messaging Services, Anwendungen etc. denken und das ist eigentlich so der Groschen, der bei mir da wieder gefallen ist, weil er eben versucht hat, alles darzustellen, gar nicht so sehr auf E-Commerce bezogen, sondern eher, was machen die Plattformbetreiber gerade, an welchen Modellen arbeiten die und wenn du Facebook ansprichst, die haben ja eben auch noch WhatsApp und haben auch in Instagram Möglichkeiten. Chat-Funktionalitäten einzubauen, ja. weil ich vermute tatsächlich, dass das Facebook Messenger vielleicht nicht der Weg war, der, der der vielversprechende, aber dass von WhatsApp ausgehend andere Möglichkeiten da sind. Das heißt, da die Experimente und hat er da auch so ein bisschen dargestellt, wo so was so die neuen Produkte, Entwicklungen sind, die halt jetzt für eine bestimmte Zahl von von wie soll ich das jetzt sagen, also von von Unternehmen, mal ganz allgemein, jetzt ihre APIs geöffnet haben und erlauben, mit denen auf Basis derer Anwendungen zu stricken, ist aber noch im Vergleich ein vergleichsweise kleiner Kreis, deswegen ist es nicht offen für alle, ähm, aber lassen da experimentieren. Parallel ähm, macht sich eben auch Google Gedanken, wie sie die Chat-Funktionen in ihre Anwendungen einbauen. Also das ist jetzt gar nicht so sehr, dass die unbedingt, im, dass man immer unbedingt einen eigenen Chat-Service pushen muss, sondern dass auch die Integration von Messaging-Diensten in zum Beispiel Google Maps und und andere äh, Geschichten äh, passiert oder passieren könnte jetzt so in, in den nächsten Jahren, also er hat als Beispiel eben gegeben, gerade Google Maps, wo bei vielen ähm, Anbietern noch die Telefonnummer dann tendenziell drin ah. ist oder so ein Telefonzeichen, was sich ersetzen ließe durch einen Messaging-Ding und das dann eben mehr oder weniger automatisiert. Das ist natürlich die andere Geschichte dabei noch. Ist das eine 1 zu 1 Kommunikation dann? Dann ist vielleicht Telefon tatsächlich <lacht> besser, weil man dann weiß, dass man jemanden dran hat. Messaging hat halt unter Umständen auch den Vorteil, dass es asynchroner passieren kann und dass man dass man es eben ja. halb automatisiert oder voll automatisieren kann. Also sind alles so Denkrichtungen, die man momentan, glaube ich… Ja. Ähm folgen kann.
0: Telefon würde ich dann schon eher sehr nach hinten schieben, das ist ja schon etwas, wo die Hürde auch bei den gerade bei den jüngeren Kunden, Kundinnen schon sehr hoch ist, da, da zum, zum Hörer zu greifen oder zum Handy und dann entsprechend dann anzurufen. Und auf der anderen Seite, ähm, natürlich hast du mit einem Chat, wenn man jetzt also das ist ja jetzt irgendwie noch sehr sehr basic, wenn man darüber redet, so Support oder was auch immer man da für, für die Kunden dann machen will, hat man natürlich in einem asynchronen Chat-Modus, kann man sehr viel mit, mit weniger Mitarbeitern sehr viel mehr abdenken, eben weil das asynchron ist und man dann, weil sie dann auch später antworten können und nicht sofort antworten müssen und, und das dann sich entsprechend dann auch zeitlich dann auch verteilen kann. Also das ist dann für solche Sachen ist das schon grundsätzlich erstmal sehr sinnvoll. Und ich finde, du hast da schon, einen, glaube ich, einen guten Hinweis gemacht, ne, dass, dass der Chat auch als Einstiegspunkt, wo man gefunden wird, ob das jetzt in Google Maps ist oder irgendwo anders ist, da sehr, sehr niederschwellig auch für, für, für die Kunden dann auch da ist, um Kontakt aufzunehmen. Und das ja auch. Schon so ein wichtiger Punkt ist, dass man damit sich in an verschiedenen Stellen integrieren kann, wo man von den Kunden gefunden wird oder wo man mit denen in Kontakt steht und das nicht an die eigene App gebunden sein muss oder an irgendetwas, sondern dass es eben in einem WhatsApp, in einem Facebook Messenger oder einem Google-Angebot oder in einem Angebot von dem Marktplatz selbst dann wie auch immer stattfinden kann. Wenn man selbst als Händler das dann entsprechend auch aufsetzt und da gibt es ja mittlerweile ja auch Dienstleister, ne? das ist ja ganz wichtig, so ein Backend, dass man letztendlich, man hat ein Backend und das kann sich ja dann in die verschiedenen Punkte am, am Frontend dann auch verknüpfen, so, so, mit, so mit reingehen. Wobei man natürlich auch wieder in, die, in, die, in das nächste Problem reinläuft, dass man, wenn man äh, mit demselben Backend an ganz vielen Stellen ist, dann kann man halt nur den den kleinsten gemeinsamen Nenner abdecken und und dann hat man natürlich vielleicht nicht die ganzen Potenziale und Möglichkeiten, was, was, was dann äh, da über das, darüber hinausgeht
1: das muss man entscheiden, aber aber das spannende oder oder fiese auch ist eben dass, dass man dass man Services, also dass man spezielle Services anbieten kann, die die halt dann an unterschiedlichen Stärken stellen wirken. Das das finde ja. ich das Interessante. Also jetzt gar nicht diese Kontaktaufnahme ist jetzt noch der wirklich der 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 leichteste Case. Ja. Darum geht's ja eigentlich gar nicht, sondern der der Punkt ist dann wirklich, wie bekommt man die Kunden dann in die Richtung, dass man ihnen eben Chat-Services nenne ich es jetzt mal mangels anders, anders begriffen. Also dass man halt meinetwegen einen, einen Upselling-Prozess hat oder einen, einen irgendwie eine Beratungskomponente oder was auch immer das dann sein mag, jetzt aus Handelssicht. Und, und da finde ich es dann interessant, dass quasi der, der, der Anknüpfungspunkt ein anderer ist und ich muss mich da einklinken und sich da Gedanken zu machen, wie können Services-Anwendungen aussehen. Und die interessante Frage, Frage, die natürlich dann auch immer kommt, also im Prinzip, was Martin weniger beschrieben hat, war alles ähm, Services und Themen, die sich an Stammkunden, Stammnutzer mhm. ähm, wenden, die einfach schon mal da sind, wo man eine Datenbank hat, wo man Daten hat und alles und auf der Basis quasi findet eine Kommunikation statt, die in einen Verkauf oder eine Berater oder was auch immer münden kann. Ähm, da kommt natürlich immer die Frage, ja, aber wie, wie kann ich denn meine, wie kann ich mich denn in dieser Messaging-Welt bekannt machen? Also die klassische Denke ist ja eigentlich immer, Marketing, äh, Neukunden gewinnen etc. Und das ist natürlich im Grunde der, der falsche Denkansatz. Also, das kann man machen, indem man eben so einen Button anbietet, irgendwie bei den, bei den Services. Das kannst du jetzt aber auch nicht wirklich so aktiv promoten. Aber der Denkansatz, und das ist ja eigentlich noch nicht gegeben, und deswegen fand ich das auch super spannend jetzt in dem Kontext nochmal, dass man vom Stammkunden her denkt und sich überlegt, was können wirklich gute Zusatzservices sein, hilfreiche. Also sowohl, dass ich, dass ich mit denen öfter in Kontakt komme, dass ich denen mehr Angebote machen kann, ähm, dass ich ihnen einfach eine persönlichere, Angebot etc. machen kann, das ist ja alles noch gar nicht so ausgeprägt und das fand ich einen spannenden Impuls, das in dem Kontext sich nochmal zu überlegen und natürlich das, das andere Problem, die Neukunden zu gewinnen und genügend Stammkunden zu haben, das ist ein ja. anderes, das ist aber immer ja. da, aber ja. hinten raus fehlt es meiner Meinung nach noch.
0: Genau, dann ist ja dein Chat auch mehr, äh, wenn, wenn man es schon in, in den klassischen Mustern dann das, das einordnen will, dann ist es ein Conversion-Thema und ein Thema, wie man Customer Lifetime Value dann damit vergrößern kann, weil man eben den Kunden etwas bietet, wie man wie sie bequem mit einem interagieren können. Ähm, ich habe das jetzt auch in letzter Zeit auch also, äh, oft äh, in Chat-Support äh, jetzt auch genutzt, weil ich ja äh, bei mir einiges an an Webdiensten eingerichtet habe und das haben ja mittlerweile auch alle Webdienste die Möglichkeit, dass man da schnell, das wird man mittlerweile erkennen, wenn man egal, welchem irgendeinen SaaS-Anbieter aufmacht oder irgend, irgendetwas, dann hat, hat man unten rechts dann so einen kleinen Button, der dann meistens hochkommt, so kommt, wie kann ich Ihnen helfen oder also dieses also dieser Anbieter, mit dem das was. Ne, ist ja, das verbreitet sich ja auch im, im B2B-Bereich ganz massiv und es ist sehr, sehr praktisch, dass ich äh, als äh, deutscher Kunde mit einem Unternehmen, das in den USA oder irgendwo anders sitzt äh, und habe einen, einen Mailing-Anbieter in Litauen da habe ich, hab ich neulich gelernt. Ähm, also, ne, dass, ich, dass ich da leicht über, über Chat mit denen interagieren kann. Ich meine, dann, dann hat man auch mal noch Fallback zu E-Mail, dass es das dann auch den Leuten auch noch per E-Mail noch zugeschickt werden kann. So, das ist natürlich auch noch möglich. Ähm, aber ich glaube, dass das schon als Modus sollte man, auch, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, ne, Facebook wollte das im mobilen Bereich 2016 schon pushen. Und da war das dann ja auch 2016, 17 war es ja auch ein wirklich großes Thema auch in der Branche und hat nicht so gezündet. Das heißt aber nicht, dass es irrelevant ist, weil es jetzt schon schleichend als, einen, als eine Art, wie Menschen mit, mit Unternehmen interagieren, etabliert und weil es einfach auch eine sinnvolle Art ist, weil, wie ich schon sagte, sie ist niederschwellig und sie ist bequem. Also Asynchron-Text, das lässt sich wirklich leicht integrieren, so dass man eine Anfrage stellt oder, oder irgendetwas hat und dann über den Tag verteilt, je nachdem, wenn man Zeit hat, äh, interagiert. Oder wenn es schnell geht, dann geht es halt ein bisschen schneller. Und das ist ja auch das Interessante. Dadurch, dass es so niederschwellig ist, hat es eben auch Ganz viele Potenziale. Ne? Also wir haben ganz, es kann ganz klassisch einfach nur Textaustausch sein. Aber worauf du ja auch schon angespielt hast, das kann ja auch noch darüber hinausgehen, ne? was man dann halt Interface, User Experience entsprechend dann in diesen Chatkasten, in diese, in diese App, in diesen Verlauf dann noch reinmachen kann. Das hängt natürlich dann davon ab, was dann die jeweilige App oder die Plattform oder der Messenger anbietet, den, den Entwicklern an Integrationen. Aber da ist ja einiges passiert und da passiert ja noch mehr, eben weil da auch da der Anreiz da ist.
1: Ja, ein anderes Thema, was er eben auch beschrieben hat, und ich weiß jetzt gar nicht, ob das so relevant ist oder kann ich nicht beurteilen, aber Rich SMS. Also, dass man, dass mhm. man über die regulären SMS-Dienste, dass auch die versuchen, oder die, die, die regulären Mobilbunk-Provider versuchen sozusagen über über so ein Thema eigentlich wieder ins Spiel zu kommen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das, wie das einschätzen muss, aber ich fand es sehr interessant, dann die Anwendungen zu sehen. Und für mich geht es halt eben auch darum, also im, im Modebereich wäre immer vorauswahl im Punkt. Also wenn du halt schon weißt, du kannst eben drei, vier, fünf Bilder mitschicken und 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 daraus kann dann wieder ein, ein, ein Chatprozess laufen, ist das nochmal ganz was anderes, als wenn du jetzt nur über Text dann irgendwelche Customer Service Anfragen beantwortest. Also ich würde schon weiterdenken und, und mir dann überlegen, ähm, was kann ich anbieten? Speziell in den, wir haben ja immer noch Bereiche, die erklär, erklärungsbedürftige Produkte haben und wo der Kaufprozess einfach ein komplett anderer ist, der sehr viel länger dauert, weil es Produkt teurer ist, weil es einfach andere Varianten, andere Themen gibt. Die sind ja alle noch nicht so abgedeckt. Ähm, zum Teil mit Konfigurat Konfiguratoren und was es alles gibt, ähm, wird, wird das gelöst, ist auch nicht eine schöne, charmante Art. Aber ähm, diese Themen quasi in eine, in der Chat-Logik oder innerhalb eines Messaging-Dienstes ähm, abzubilden, ist ist noch eine andere Variante. Und ein Punkt noch zu dem dem Thema davor: ähm, Wenn man jetzt mal anguckt die Dynamik, was hat sich denn am besten entwickelt? Also WhatsApp ist halt jetzt der meistgenutzte Dienst im Facebook-Universum. Inzwischen sagen Sie das auch offiziell. Lange Zeit haben Sie da irgendwie sich noch bedeckt gehalten. Das ist halt nicht der profitabelste und oder nicht der der am meisten Einnahmen erzielt, sagen wir es mal so rum. Aber vom Nutzung von Nutzung von Nutzungsverhalten, also insofern haben Sie da schon einen, einen veritablen Kandidaten, um in WeChat-Richtung zu gehen, konzeptionell. Ob die Leute das akzeptieren, ja. ist dann was anderes. Aber ich glaube tatsächlich schon, dass wir jetzt eine, eine andere Zeit haben und, und andere Möglichkeiten. Mhm. Und es ist ja Henne-Ei. Also das, das mein Problem ist immer so ein bisschen, selbst wenn die Messaging-Dienste das anbieten, dann sind die nur selber bis zu einem gewissen Grad in der Lage oder kreativ, also haben kreativ die Möglichkeiten, was anzubieten. Es muss schon von der anderen Seite auch kommen, dass irgendwie coole Sachen dann da sind, die man die man eben gerne nutzt und die Spaß machen oder wo man den Mehrwert auch sieht, wo man auch sagt, es ist für mich doch einfacher, mal schnell ähm, da im, im, in, meinem, in meinem WhatsApp sozusagen den... Dienstleister oder den Dienst anzutriggern und da keine Ahnung, nur irgendeine Nachbestellung zu machen von 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 irgendeinem Produkt, ähm, als da irgendwie wieder auf, in die App oder wo auch immer hinzugehen äh, und das dann zu lösen. Das heißt, wenn, wenn man da, das ist, finde ich, die Chance, eine enge Beziehung aufbauen kann, hat man schon echt schöne schöne Möglichkeiten, wenn man sich mal so überlegt. Aber ich glaube, man muss wegkommen von ich habe dann einen Shop und ich muss mit dem Shop verkaufen, hin zu Anwendungen und Service ist mein Schlagwort immer, ähm, was kann ich dir an solchen, das müssen nur so kleine Miniservices services sein, das, das muss keine eben voll ausgereifte Anwendung, wie man es in der App machen würde, äh, tatsächlich sein und ich glaube, wenn die Denke sich durchsetzt mhm. und man sagt, okay, das ist jetzt on top eine ne Möglichkeit, die kann ich meinen Stammkunden binden, hat man schon Möglichkeiten. Also das Problem ist wirklich und ich glaube, das ist eher auch noch die die, die Thematik gerade, kann man schon so umsetzen, wie man es umsetzen würde. Also Integration solcher Dienste, äh, ja, jein. Also sicherlich, wenn man mal, im, im Gespräch ist, dann ist es kein Problem mehr. Aber wie nimmt man die den ersten Kontakt auf? Also hat man wirklich die ähm, ja die die B2B-Ansprachemöglichkeiten und solche Sachen dann drin? Ja. Also das ist die Frage wieder des die, die der lösen muss und sich einfallen lassen muss. Das würde ich jetzt mal sagen, das können wir jetzt auch wir nicht lösen, aber gehen wir mal davon aus, dass es passiert, dann beginnt die Kreativität auf der anderen Seite und dann muss man sich wirklich konzeptionell Gedanken machen, welche Möglichkeiten hat man. Und da, da sah ich oder sehe ich halt super viele, die einfach auch also das Problem im Onlinehandel ist ja immer noch die Unpersönlichkeit und dass hm. du das es ist nie dann zur Stelle, wenn du es brauchst und nie in ja. der Form, wie du es ja. brauchst. Ja. Ja, das stimmt, das stimmt, das, 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 das ist interessant, weil da musste ich jetzt auch gerade
0: an meine jüngeren Erfahrungen mit AliExpress denken, was du diese, was sagst du, ne? Onlinehandel unpersönlich und dann kauft man was auf einem AliExpress-Marktplatz ähm, bei einem Händler, Verkäufer, der da in Shenzhen äh, irgendwo sitzt, mehrere tausend Kilometer entfernt. Und äh, da merkt man auch diese dieses andere Mentalität, wenn man dann auf einmal angeschrieben wird, wenn da irgendwas nochmal eine Nachfrage stattfindet oder irgendetwas. Also ich finde find das ganz interessant. Ich bin von äh, zwei unterschiedlichen Händlern angeschrieben worden und alle scheint da irgendwie in scheint wahrscheinlich Alibaba denen da irgendwie als, als Guideline mitzugeben, wie man Englisch kommuniziert, weil sie, weil sie mich alle immer mit Dear Friend ansprechen. Das ist immer so die Begrüßung, Dear Friend. Und dann, ähm, nochmal eine Nachfrage, ob man die richtige Größe ausgewählt oder, oder, oder hat oder was auch immer. Oder einmal da war was kaputt und dann haben sie es nochmal nachgeschickt, so dear friend. Ähm, also es aber das, aber das ist ne, also letztendlich, ist man, man, man spricht ja da mit, ne, mit einem Support-Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die da irgendwo an ihrem Rechner sitzt, aber trotzdem hat das nochmal, besonders wenn man merkt, okay, das ist halt kein Bot, da ist halt ein Mensch, der da sitzt, also ich hatte neulich da eine, ne, wurde nochmal nachgefragt, hat er etwas gekauft und dann wurde nochmal nachgefragt, was denn mein, mein Gewicht und meine Größe ist, ob ich da wirklich auch die richtige Größe ausgewählt habe ähm, und dann äh, habe ich das dann erst ein paar Tage später geschrieben, was, was die Mita Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nicht so gut fand. Also da geht man auch, dass er natürlich dann wird schnell geantwortet im Chat, wenn man das auch verschickt werden soll. Und dann hat die völlig völlig entsetzt, dass ich die falsche Größe ausgewählt habe mit, mit, mit mehreren Fragezeichen, mehreren Ausrufezeichen, wo halt klar ist, okay, das ist halt kein Bot, da sitzt halt ein Mensch. Ne? Und da hast du ja, also das also es ist amüsant, aber gleichzeitig auch, also es könnte halt, geografisch könnten wir fast nicht weiter entfernt voneinander sein, aber trotzdem hat man sofort irgendwie, aha, okay, ja, da hat ein Mensch, da geht mir und hat noch mal der, der Verkäufer von sich aus noch mal Kontakt mit mir aufgenommen, um sicherzustellen, dass ich die, das richtige Produkt bestelle und so. weiter. Also das war also auch schon mal eine interessante äh, Erfahrung, auch für mich persönlich noch mal gewesen, dass das tatsächlich auch noch mal für den, für den Kunden dann schon einen Unterschied macht, auch wenn das, wenn dann das, auch wenn das trotzdem nur ein ganz banaler äh, Support-Kontakt in dem Falle das ist. Und das zeigt ja schon das Potenzial das, das alles, einen, einen, den ganzen Prozess persönlicher zu machen, was man dann da an, an der Stelle machen kann. Ähm, und aber was, was ich noch sagen wollte, ist, was ich auch, wo ich auch nochmal auf das Timing nochmal zu sprechen kommen würde. Ähm, man kann das ja auch schon ein bisschen mit der, mit der, mit der Dotcom-Blase und Dotcom-Crash vergleichen. Also da war es auch alles, da war ja nicht alles, was man da gemacht hat, war ja, war per se als Konzept Blödsinn, nur das Timing war halt blöd. Oder beziehungsweise die, wie man wie man den Markt eingeschätzt hat. Und von zwischen 2016 und jetzt 2020 liegen ja auch Welten dazwischen. Ne? Wie du schon gesagt hast, die Verbreitung von WhatsApp in der Bevölkerung äh, und Instagram auch. Und wenn man sich dann auch überlegt, ne, dass uns in Facebook ja angefangen hat, jetzt dieses das äh, Messaging, die Infrastruktur zu zentralisieren. Das heißt, das Backend wird zusammengeführt. Das heißt, man wird, ich bin gespannt, wie lange... Sie werden, sie werden es auf jeden Fall versuchen, schneller zu sein als die Regulierer, die da irgendwas vielleicht wieder verändern wollen, sodass das alles miteinander verknüpft wird. Aber dann dieses nächstes Jahr wird es dann irgendwann möglich sein, dass man übergreifend zwischen einem Facebook-Messenger, also in Facebook, wo man sonst nur die Facebook-Kontakte hat, zu Instagram und zu WhatsApp, von Instagram zu WhatsApp und so weiter miteinander kommunizieren zu können. Und dann gibt es natürlich wieder neue Potenziale, auch gerade für... Online-Händler für Businesses und Influencer gerade. Wenn man so sagt, man findet die neuen Kunden vielleicht auf einem Instagram, macht da den Kontakt und dann findet aber der Austausch zwischen den Stammkunden, die man dann da neu gefunden hat, dann auf einem WhatsApp oder einem Messenger statt. Und da ist ja dann der Austausch dazwischen dann sehr viel leichter dann auch möglich. Und das ist zum Beispiel schon so ein, so ein wo ich zumindest gespannt bin, was das noch für eine Dynamik geben kann, weil das ja schon allein Instagram und ein WhatsApp Mehrere Milliarden Nutzer jeweils. Das kann man ja nicht einfach ignorieren. Also das ist ja schon ein, eine, eine Möglichkeit, eine riesige Welt, in der so etwas ähm, integriert werden kann. Und Instagram haben wir ja auch schon darüber gesprochen, was das, auch für, einen, was, was das für eine eigene Online-Handelswelt dann mit sich bringt.
1: Also ich sehe es halt im Prinzip, für mich ist es ähnlich jetzt, wenn ich es mal konzeptionell betrachte. Also sagen, wir wir haben die App-Stores, die gekommen sind, dann haben wir die ganzen Apps da drin gehabt. Wir haben Alexa mit den ganzen ja. Skills und wir hätten jetzt eine Möglichkeit im, im, in, in dem Messaging -Um, äh, Universum quasi mit 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 Services und Anwendungen da zu arbeiten. Und das eine ist, was was du beschreibst, ja, die die Verbreitung, die die technischen Geschichten, an denen sie jetzt arbeiten, dass sie eben APIs zur Verfügung stellen, diese ganzen Themen. Und, und der dritte Aspekt, der gerade auch noch sehr dynamisch passiert, ist die ganzen Payment-Geschichten, wie sie versuchen, hm. die zu integrieren. Also auch ja. natürlich wieder Referenz WeChat mit WePay und solche Sachen. Also, dass man, dass man versucht, über über Chat leichter Zahlmöglichkeiten anzubieten. Hm. und Auch auch in Facebook arbeitet eben ja, wir versuchen ja ihre ihre Libra Währung und Thematik durchzubringen, da kann man spekulieren, ob das damit zusammenhängt und dass man einfach eine, sagen wir mal, national unabhängige Zahlmöglichkeit anbietet, sodass man diese ganzen Regularien dann nicht mehr hat und, und quasi so einen Standard oben drüber setzen kann. Das ist noch sehr weit und sehr spekulativ, finde ich, aber diesen, diesen Aspekt jetzt, dass Payment da integriert wird und Sie mal anzugucken, wie integriert denn WeChat seine Payment-Geschichten? Mhm. Die machen das ja nicht nur über Online-Zahlungsabwicklungen und Geld hin und her schicken. Also wir haben ja sowohl eine, eine, eine Payment Ausgabe gemacht, also auch haben wir uns mal die China Welt und Geschichten angeguckt, sondern eben auch ähm, in Anführungszeichen Offline einfach über, über QR Codes ähm, en entsprechende Dinge dann sehr schnell auch innerhalb dieser Lösungen, also der Chat Lösungen dann dann zu bezahlen und entsprechend das, das Feedback und alles zu bekommen. Also das ist das deswegen das ist für mich so das Faszinierende auch dran, weil das ist keine aus meiner Sicht, so einheitliche Welt, so, so wo man jetzt sagt, in, in diesem Universum bin ich und in dem bewege ich mich, sondern das ist sehr fließend und deswegen ist es auch nochmal ein anderer Denkansatz, wie ich da mich integriere mit Services hm. und Geschichten und, und, und Themen. Ähm, das ist gar nicht, also das finde ich, ist nochmal eine Dimension, nochmal eine Stufe weiter, weil darauf niemand so richtig vorbereitet ist und ich meine, alles geht in die Richtung, alles alles entkoppelt sich und alles versucht sozusagen äh, schon bestimmte Basisdienste zu nutzen, aber dann in der Anwendung und in der Art der Integration dann flexibler zu werden, also es, das heißt, es geht schon in die richtige Richtung, auch im E-Commerce in die richtige Richtung, mit allem was da jetzt in Richtung Microservices und etc. geht also, dass man eben auf Basis seiner Shop-Technologie, sagen wir backend Headless, Schlagwort, ähm, dann eben die Frontend-Service und die können eben auch integriert in in Chat-Geschichten sein, einbauen kann ja. von der Theorie. Man denkt nur immer noch sehr, wie soll ich sagen, also sehr sehr eindimensional, dass man sagt, man, man baut jetzt eine Anwendung und die Anwendung ist es und die muss genau so nutzen. Sein. Hier wäre es eben, also wäre wär total flexibel, weil du kannst es im, du kannst einen eigenen Chatdienst anbieten, kannst darüber Dinge machen, du kannst mit deiner Anwendung, mit deinem Service in die Messaging-Dienste gehen. Also im Prinzip total, also fluent wäre für mich das Wort, jetzt fließend, sage ich jetzt mal, auf, auf, auf Deutsch, also sehr, sehr ähm, flexibel kann man auch nicht sagen. Also sehr unberechenbar, aber. Hm. Aber spannend, weil es dann quasi dem Wirt der Wirtsanwendung oder dem Nutzer überlassen wird, wie das gemanagt wird und wie das integriert wird. Ne? Also ich mag so einen Gedanken, weil weil ich das auch, insofern, weil ich es auch spannend finde, es eben unabhängig von Mobile, App, Webshop etc. zu denken, sondern sehr klar zu danken, was was ist der Service, was brauche ich für Eingabedaten etc., wie muss müssen meine Regeln aussehen, sodass ich das verarbeite und Ergebnisse liefern. Das kann mit Menschen getrieben sein kann eben halb automatisiert sein, ähm, wie auch immer man das macht, aber das ist wirklich nochmal smart, äh, also da, da muss man sich ein bisschen, ja. bisschen Hirnschmalz reinstecken und da ja. kann man sehr smarte Anwendungen dann in in dem Kontext machen.
0: Ja, das ist ein anderes Paradigma, ne? wenn man so Interface und User Experience dann dementsprechend dann auch denken muss und sich dann Gedanken machen muss, wie man das dann anbietet. Ich finde es auch interessant, dass es gerade im Kontext von AliExpress und Marktplätzen und Mobil und so weiter, habe ich auch mir Gedanken darüber gemacht, dass es schon auch etwas ist, von dem ich glaube, dass die Möglichkeit per Chat auch ähm, miteinander zu kommunizieren, also letztendlich, oder per kurzen Textnachrichten, man muss es nicht Chat nennen, sondern es also sind letztendlich kurze Textnachrichten, die eben in der App stattfinden und nicht per E-Mail oder wie auch, an, wie auch immer stattfinden, ähm, dass das eine Funktion ist, bei der es durchaus überraschend ist, dass sie nicht längst sich verbreitet hat, auch hier, hier in, in den westlichen auf den westlichen Ma Marktplätzen, weil es sehr gut zusammenpasst. Sehr sinnvoll ist im mobilen Kontext gerade, wenn da schnell da, da so ein Austausch stattfindet oder wenn da irgendwas an der, der Bestellung dann noch verändert wird oder wie auch immer. Und zusätzlich natürlich auch, dass es den Marktplatz selbst stärkt, klar, weil mehr dann über den Marktplatz stattfindet, aber auch, weil die Möglichkeit dann auch bei einem AliExpress zum Beispiel dann auch den entsprechenden Händlern, den Verkäufern dann auch zu folgen und dann von denen dann auch die Angebote zu bekommen und so weiter. Das ist ja alles dann auch sehr viel naheliegender, diese Kommunikation und dann auch das zu sagen, okay, ich folge denjenigen dann, das macht man ja auch, WeChat machen, machen das die Chinesen ja auch, ne? dass man dann halt diesen ganzen, dem Kaffeeverkäufer um der Ecke dann auch auf WeChat folgt und, und dann, dann da interagiert und so weiter. Und das ist auch in einem Interface dann auch ganz interessant, bei einem AliExpress kann man sich das mal gut angucken, da wie das dann halt ist, da hat man dann diese, jetzt mache ich die gerade mal auf, da so in der Mitte dann so die, die Nachrichten, wo man dann so diesen Verlauf der Textnachrichten hat, die man dann da austauscht auch, wo auch man auch immer gleich eine neue Interaktion vom Marktplatz beginnt, wenn wenn eine Bestellung abgeschickt wird, sodass man gleich unten drunter dann etwas schreiben kann, wenn irgendetwas ist, sodass man nicht erst irgendwo eine Funktion raussuchen muss und irgendwas, sondern es gibt halt da da, wo die, wo die Benachrichtigung ist, das wird verschickt, da unten drunter kann man gleich irgendwas kommentieren, ist nicht angekommen, ist kaputt oder irgendetwas. Was, was ja auch nochmal eine Bequemlichkeit für die für die Kunden mit sich bringt und das ist ja auch extrem wichtig für den Marktplatz, ist um eben die Nachfrager dann, dann zu halten. Wo die Nachfrager sind, das sind ja auch dann die Verkäufer. Also das sollte man sich vom, vom Interface ja mehr angucken, das ist da schon sehr, da merkt man schon, dass da einfach ein, ein erfahrener Marktplatzanbieter ist. Der in so einem Kontext dann da, da arbeitet. Und das finde ich, also, da hat man auch cd und sowas dann da oben mit drin und das, ja.
1: Genau, der halt A-Mobile getrieben ist und quasi in dieser Logik auch schon arbeitet. Und ich finde es so faszinierend, weil die die gängige, also, also ich würde mal dem stellen, warum ist das jetzt noch nicht so weit, würde ich sagen, weil wir anders geprägt sind. Wir ja, sind jetzt absolut. so erzogen worden, ja. dass wir in den Shop gehen, im Shop ja. einkaufen, das machen dann eine Bestätigung über E-Mail bekommen etc. Genau, das, war ja, das ist ja
0: alles bei uns da gewesen. Ne? Das sind ja so diese, diese Strukturen, die ja da waren am Desktop, am Laptop und die E-Mail war da und die E-Mail, das war die Inbox, wo man alle Leute erreichen konnte und noch erreichen kann. Und dementsprechend setzen alle auf diese Strukturen, die eben da sind.
1: Aber ich glaube eben und wir hatten ja deswegen, finde es interessant, weil die die letzte Ausgabe mit dem ganzen Second-Hand-Thema, wo ja Kommunikation viel eine größere Rolle spielt und wo du ja auch das Beispiel gebracht hast mit dem Instagram äh, quasi Flohmarktverkauf, ja, ja. dass man dann über Instagram auch auch kommuniziert und das alles löst. Deswegen glaube ich, dass, dass da eine Generation, die mit den ganzen, also kann man jetzt nicht sagen, dass die anderen nicht mit Messaging-Diensten <lacht> aufgewachsen sind, die gibt es jetzt seit 20 Jahren, also so, so kann man es nicht sagen, aber in den Anwendungen äh, quasi, über Chatfunktionen arbeiten und machen, dass da schon eine Generation nachkommt, für die das viel intuitiver ist. Und ich glaube, das, das ist so ein bisschen der Unterschied. China und Asien ist damit aufgewachsen. Die, die sind so groß geworden, für die ist das selbstverständlich. Für uns ist es, oder für die, die schon länger online aktiv sind, ist es eine Umstellung. Ist Und gar nicht, dass es nicht, nicht ähm, intuitiv werde, aber durch die Umstellung einfach eher erstmal hm. äh, eigenartig. Und jetzt, wenn man die nächsten Generationen sieht, an Nutzern, aber eben auch an Diensten, glaube ich, dass das möglich wäre. Ich, mir fällt es gerade auf jetzt durch die die ganzen Flugabsagen, äh, Coronavirus etc. Wie wie macht ein Expedia das? Die machen im genau diesen diesen Umweg dann, dass du quasi erstmal über E-Mail einen Hinweis bekommst. Jetzt gibt es Möglichkeiten. Dann aber das schon so strukturiert haben über einen äh, Vorauswahlformular deine Fluglinie oder dein, mhm. dein Hotel bietet die Stornierungsmöglichkeiten an und dann auch den Prozess, wie du es eingibst und machst über klassisches Formular auf der Webseite. Also ich habe es jetzt mal, ich, ja, aber wenn, wenn du vom, von, von E-Mail kommst, auf dem, auf dem Rechner gehst du auf die Webseite. Also wenn man sich das überlegt... Das in der mobilen Welt gedacht und und abgebildet, zum Beispiel über eine Chat-Geschichte. Und Chat ist für mich nicht immer menschliche Kommunikation, sondern Chat ist für mich eine Kombination aus ja, ja. bestimmte Dinge kannst du automatisch aus der Datenbank lösen und, und und wieder ausspielen, anderes nicht. Und da siehst du eigentlich, dass jetzt ja, das sind ja genau solche Prozesse, die dann kommen und, hm. und die du über solche Möglichkeiten abbilden könntest. Also die, die Krücken finde ich dann so interessant zu sehen, wie es natürlich gelöst wurde. Ah, und natürlich auch, auch super funktioniert, also kann man gar nichts sagen, das, das ist, ist schon toll, aber wenn man sich denkt, wie das eigentlich jetzt zeitgemäß laufen könnte, wenn man eben, also dann tatsächlich in einem Chat-Interface schon jetzt weil äh, Beispiel Expedia da im Kontakt stehen würde und dann das einfach so bekommt und so das Gefühl hat, da würde jetzt ein persönlicher Mitarbeiter quasi sich um einen kümmern. Ähm, aber im Prinzip ist es alles automatisierbar und du kannst sehr viel selber machen. Und das Interessante finde ich dann auch immer noch bei, bei solchen Services, dass du dann die Daten nochmal eingibst. Also dass die das nicht aus den Reiseplänen oder was auch immer du hast hm. ziehen können und, hm. und dir so zum Beispiel schon einen Vorschlag geben. Du hast ja nur ein paar ja. Reisen oder Flüge gebucht in dem Zeitraum. Also da merke ich halt dann immer, dass es doch schon noch noch nicht so integriert ist, ja, weil genau. die, die Daten wären da und, und du gibst nichts ein, was du nicht in dem Kommunikationsprozess mit dem Provider schon mal eingegeben hättest. Also deswegen aus aus Potenzialsicht. Ich meine jetzt kann man dankbar sein, dass alle sehr schnell irgendwelche Lösungen gefunden haben, um das das entsprechend abzubilden. Also ist jetzt nicht eine, eine Kritik an an, einem, an dem jetzigen Service, sondern ähm, ich, ich stelle mir dann die Welt vor, wie sie wie sie sein könnte in diesem mobilen Messaging-Kontext ähm, und das ist jetzt nur eine, das ist nur eine Variante, aber das kann man umbuchen. im, im Also Ma Martin hat auch sehr viele Beispiele natürlich aus dem Reisebereich und aus dem, aus dem, aus dem ganzen Service-Umfeld hm. gebracht, wo es dann eben um Umbuchen, Ab anpassen etc. Ähm, geht. Ja, da, da hat man natürlich noch mehr Möglichkeiten, aber das sehe ich ja auch als Potenzial für den E-Commerce. E-Commerce muss zunehmend Richtung service provider werden oder muss das auch so sehen oder seine seine Angebote auch so strukturieren und dann ist hm. er im selben Feld mit drin und kann sich eben auch solche kann in solchen Anwendungen denken und sich solche Gedanken machen in die Richtung.
0: Ja, da muss ein Umdenken im Mindset dann auch stattfinden. Also, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass man dann ähm, das Chat-Interface hat und dann ist das, und dann ist, wird das vielleicht per E-Mail noch geschickt und das E-Mail dann so als Fallback. Und letzten Endes muss man als Online-Händler, also als Anbieter grundsätzlich das Mindset, das man über die letzten Jahre gelernt hat, über die letzten Jahrzehnte, muss man ändern, sodass man nicht vordenkt E-Mail-Marketing oder E-Mail-Kanal e und das ist der E-Mail-Kommunikationskanal, sondern alles strukturieren in das Chat-Paradigma, Messenger-Paradigma, wie auch immer man also die Namen sind jetzt nicht nicht sonderlich gut. Da, da, das, da hat man immer sofort mal die falschen Dinge dann mal gleich vor Augen. Aber dass man über dieses Paradigma nachdenkt, das daran anpasst und dann gleich aber dann und dann E-Mail als Fallback nimmt als Rückwärtskompatibilität sozusagen, sodass man das natürlich alles muss man mit abdecken, um, um die Kunden zu erreichen. Aber dass man seine Prozesse und alles was man aufbaut erst mit dem anderen denkt, weil das ist das ist da wo die Zukunft liegt. Man weiß halt nicht, wie sich das manifestieren wird, das können, das, 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 wissen wir nicht, das, weil, da wird auch sonst niemand wissen, wie sich das auch hier im Westen etablieren wird, aber um darauf vorbereitet zu sein, um die Optionen zu haben, sollte man Prozesse und Strukturen so schaffen, dass man da das integrieren kann und dass man E-Mail quasi nur noch als Fallback, als Rückwärtskompatibilität mitdenkt.
1: Ja, und dass man, dass man wirklich das Umdenken in, in Richtung Kommunikationsprozesse ähm sich das überlegt, weil das ist ja. nur eine... Du hast das ja sehr schön dargestellt mit der, mit der AliExpress-Lösung, dass du an der Bestellung dran kommunizierst und ob das jetzt mal eine Bestellung kommt oder ob irgendwas anders kommt oder ein Status Update oder, oder eine Beschwerde oder sonst irgendwas, der Modus ist ein anderer und und ich glaube auch deswegen, darfst du jetzt den Fall beschrieben, in der App sowas zu machen und da kannst du es natürlich besser abbilden, hm. also ich erwarte jetzt nicht, dass das über WhatsApp dann <lacht> passiert, aber im Prinzip vom vom Mindset her ist es genau dasselbe und, und wenn du das so denkst und strukturiert hast, dann fällt es dir glaube ich auch leichter das, das entsprechend anzupassen und mein Gefühl ist schon, also das ist für mich so der der Groschen, der da gefallen ist, dass das schon die Richtung sein wird, in die wir gehen. Also dass, dass, dass das die Erwartungshaltung ist und ich rüste mich halt mehr dafür, äh, wenn ich das schon so denke oder so konzipiere, hm. als wenn ich dann meine meine starren und sehr, ich weiß gar nicht, was ich jetzt als, als Gegensatzpol, wie ich das formulieren soll, also mit, mit Status-Updates oder sehr hm. sehr hm. abgeschlossene Einheiten, meistens Datenstücke, ja. oder das halt, das halt die Rechnung die Rechnung ist und die Bestellung die Bestellung ist, ne? Und, und, und äh, ja, so kannst du auch denken, das, das wäre jetzt eine sehr, sehr, klassische oder das Produkt das Produkt und ich glaube halt also ich meine das was was ja alle versuchen gerade ist ist die in Anführungszeichen Persönlichkeit des Nutzers einzufangen also was hat er für Interessen was was Präferenzen was auch auch die Art und Weise wie er kommuniziert wann er kommunizieren will und überhaupt sich du willst dich ja in das, in den Alltag des Menschen integrieren als Serviceanbieter und ähm, das machen bestimmte Serviceanbieter eben schon viel besser und und E-Commerce noch ganz ganz schlecht, weil er immer sehr impulsgetrieben agiert. Der ist nicht dauernd da. Also die Guten sind jetzt da, da. und das ist zum Beispiel was was Zalando will mit seinem seinem Starting Point for for Fashion. Sie mhm. wollen immer dann der, soll, der Kunde soll zuerst an Zalando denken und soll überlegen, wie kann ich in der Zalando-Welt quasi mich, mich zurechtfinden und vorankommen und, und die Guten machen das oder versuchen das dahin zu bekommen. Ich finde jetzt nicht, dass Zalando da schon jetzt wahnsinnig weit wäre, aber das ist der, der den Anspruch hat. Oder ich finde auch in dem Kontext, jetzt kürzlich gab es ja wieder die, die, die Bräuninger-Meldung oder wir hatten sie als, als App-Tipp mit drin, diesen Fashion-Finder, den sie hatten, den, den ich sehr, das war jetzt nichts. Spektakulär Neues, aber in der Art und Weise der Umsetzung und der Interaktion spannend, wo ich mir dann denke, ui, okay. Und Bräuninger macht sich solche Gedanken, wie man da schneller, intuitiver weiterkommt. Und Bräuninger ist natürlich mit seiner, mit seinem Serviceanspruch nochmal viel, viel prädestinierter, bei der Klientel das zu machen, weil das, das leben sie ja auch im Laden und, und, und generell, dass, dass sie, sie wissen eben ihre, ihre Stammkunden und die intensiven Käuferinnen, ähm, die, die erwarten einfach ganz was anderes. Und das, in, in dem Kontext umzusetzen, ist jetzt nicht ganz leicht für einen Bräuninger, wo ich mir eher davon ausgehe, dass das eine ältere Zielgruppe ist auch. Also es ist einfach prädestiniert. Und 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 jemand, der das schafft, da weiterzukommen, der kann halt eine ganz andere Kundenbindung aufbauen, weil das sehe ich als das große Manko im Online-Bereich noch an. Es ist unpersönlich und dieses die nächste Webseite ist nur ein Sprung weiter, ist halt im Prinzip, das, das verdeutlicht es ganz gut und das darf nicht sein, sondern dass der Online-Anbieter muss, also es muss als Online-Service wahrgenommen werden, der eigentlich immer da ist, wenn ich ihn brauche. Und ich wüsste nicht, wie du das anders hinbekommst, als mit Kommunikationsaspekten ja. und eine blöde E-Mail immer mal wieder von Zeit zu Zeit oder ein Newsletter, ist halt penetrant. Ich muss noch einen Aspekt vielleicht reinfließen lassen, vielleicht hilft uns auch in der Diskussion noch weiter. Ich fand das so interessant, Martin hat das auch beschrieben, die Kommunikation, wie die abläuft. Und zwar bei, bei WhatsApp, glaube ich, war das Beispiel, dass die umgestellt haben. Wenn der Kunde aufnimmt, ist alles super und dann kann der Händler oder der Anbieter reagieren und dann, wenn er sich an die Zeitvorgaben hält, kann das ein schöner Kommunikationsprozess sein. Andersrum geht nicht oder andersrum wird teuer. Also da haben sie tut sich gerade ein Monetarisierungsmodell auf, dass man sagt, wenn wenn man zu spät dran ist oder wenn man den Kunden in Anführungszeichen belästigt, dann zahlt man entsprechend auch dafür. Dann kostet halt so ein, so ein äh, nee, wie heißt es? Nicht SMS, sondern so ein, so ein Message. <lacht> Message ist es. Äh, kostet halt dann mhm. eine paar Cent. Und das läppert sich natürlich, wenn du wieder eine Million von von Leuten da in Anführungszeichen belästigen willst. Also dass man auch aus dieser Falle, die sich im, im, im E-Mail oder in den, bestimmten Kommunikationsprozessen eben gebildet hat oder auch durch die Automatisierung natürlich möglich wird, dieses Belästigungspotenzial zurückschraubt. Und fand ich einen ganz ja, smarten ja. Ansatz eigentlich. Ja, das ist
0: auch total naheliegend, ne? dass man das, das Gießkannenprinzip, dass man das natürlich dann auch als Plattform oder WhatsApp, wie du es genannt hast, so dass man das natürlich auch nicht möchte, weil man natürlich nicht die eine Seite dann auch verkraulen will, weil eine Seite die andere Seite einfach zumüllt. Und das kann man entsprechend steuern in dem monetären, indem man das dann...
1: Das, das Spannende finde ich halt, Dein Service muss auch so stark sein, ne? dass, dass ja. der Kunde sich von sich aus meldet. Das, ja. das, muss, das muss halt gewährleistet sein. Und das, das hilft, das, das ist, fand ich, eine sehr smarte Herangehensweise, weil es wirklich so für alle Beteiligten in dieselbe Richtung geht. Ja. Alle müssen sich Gedanken machen, ähm, wie sie da eine bessere Lösung und, und weniger lästige Lösung letztendlich finden.
0: Ja, es ist ein, ist ein Kundenbindungsthema. Ne? Und du hast ja schon persönlich, persönlicher das, äh, das den ganzen Prozess zu machen oder, oder die Interaktion zu machen, also schon, schon genannt. Und ich glaube, das als auch ein wichtiger Treiber. Es klingt banal, aber ähm, man ist immer auf der sicheren Seite, wenn man sich anschaut, was ist am bequemsten für den Kunden, für die Kunden. Das immer mitzudenken. Und na, wie ich vorhin schon das Beispiel mit AliExpress, dass man einfach und drunter dann einfach seine Textnachricht kurz schreiben kann, das ist einfach das Bequemste bequemere, als per E-Mail nochmal hin und her zu springen auch oder eine Funktion erst in einem Untermenü suchen zu müssen. Auch wenn man sagt, okay, wir haben das jetzt auch integriert, dann heißt das ja nicht, dass, es, dass man es deswegen den Kunden dann bequemer gemacht hat, wenn er es dann vielleicht erst irgendwo noch suchen muss. Das sind ja, so ganz, das sind ja jetzt so ganz einfache Interface-Fragen, aber das ist ja letztendlich, woran man, wenn man einen Schritt zurück macht, strategisch denken muss, was ist für den Kunden, für die Kunden bequem, am bequemsten? Also, wo kann ich sie abholen? Wo kann ich sie, kann ich ihn etwas einfacher machen? Und dementsprechend kann man dann auch die Kunden dann auch stärker dann binden.
1: Also wir haben eine unserer letzten Ausgabe, war ja eine, eine, eine Payment-Ausgabe, wo mhm. wir uns sehr lange mit Venmo-Paypal befasst haben und auch die auch sehr schön im Chat-Modus läuft und wo man dann eben auch noch, also die haben es jetzt noch nicht geschafft, da E-Commerce einzubauen, aber mhm. wo wir sagen, die sind alle dran, Klana ist dann noch weiter. Also da, zur Shopping-Plattform zu werden und die kommen halt aus der anderen Richtung. Venmo ist im Prinzip so Geld hin und her äh, äh, schicken und äh, Rechnungen teilen und 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 sich da am Laufenden halten. Also ist natürlich ist eine natürliche Chat-Kommunikation schon erstmal da und dann haben sie jetzt erstmal mit diesen Stickern, glaube ich heißt es bei, bei denen, äh, das integriert, dass man dass man werben kann oder dass man dass man Möglichkeiten hat zu integrieren. Integri Interagieren und ich will nur auf, de, auf, auf den Punkt raus, dass ich, dass ich die Anbieter, die jetzt schon auf eine Chat-Logik setzen können, dann natürlich leichter tun, das einzubinden und, und da reinzukommen und da sind wir wieder bei, bei meinem Lieblingsthema, Stream, Feed oder wie auch immer mm, es heißt, mm. solange sowas nicht da ist und selbst, was du jetzt bei Alex best beschrieben hast, ist ja so eine Art persönlicher Feed, Stream jetzt noch, ja, genau. noch sehr, also das ist jetzt gar nicht das, was ich immer meistens meine damit, weil ich schon, schon was Allgemeineres meine, aber das Grundprinzip ist zumindest mal da und man hat dieses Ping-Pong hin und her und vor allen Dingen Infos aus unterschiedlichen Quellen, das macht's ja eigentlich spannend und das, davon leben ja auch die Instagram-Feeds, die Facebook-Feeds oder was auch immer. Und das in einer persönlicheren Logik am Anbieter abzubilden, hm. das, das. deswegen hänge ich so an dem Thema und und hoffe so, dass, dass tatsächlich da sich die Leute Gedanken machen und 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 da weiterkommen, weil darüber läuft es letztendlich. Oder sagen wir mal andersrum. Da kommt Dynamik rein und da tut man sich viel leichter dann einfach auch im Spiel zu bleiben und, und dran zu bleiben bei bestimmten Themen und nicht immer wieder von vorne anzufangen und an nichts anknüpfen zu können. Also deswegen ist für mich diese Logik so, so spannend und die, die finde ich halt in dem, in dem Messaging-Umfeld wieder. Ja. Und ja, ich sehe die große Herausforderung, ich stutze nur immer, weil ich mir auch gerade nochmal überlege, ob man nicht noch ein paar griffige Beispiele äh, bringen können, wie das aussieht. Wir hatten jetzt schon einige, also ich finde, das fand das Aliexpress-Beispiel ganz gut. Ich finde, einen, also Beratung, glaube ich, hat man noch nicht in der intensiven Form, aber dass man einfach auch, wenn man den Geschmack des Nutzers kennt, entsprechend auch nochmal Vorauswahl oder oder Impulse geben kann und einfach sich viel leichter tut, als wenn der Nutzer jetzt wieder voll in den, sei das heißt in die App oder in die in die Webseite einsteigt und sich da wieder durchwühlt äh, über Such, äh, Suchmodus oder was auch immer, Manchmal gibt es ja Wunschlisten und, 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 und vorgemerkte Produkte schon, aber das ist alles, sind alles Krücken und ich komme immer auch wieder auf meinen Punkt zurück, explizit versus implizit. Alles, was wir jetzt haben, ist sehr explizit mit einem mhm. Hammer das ist es und das ist dein Reiter und da gehst du hin und da findest du ja alles. Also immer auf die Position zurückziehen, ja ist doch alles da, man muss bloß, bloß wissen wo. Und das andere ist die implizite Variante, dass du versuchst, das, was du da gesammelt hast und aufgebaut hast, nochmal in ein anderes Interface, in einen anderen Kontext zu, zu bekommen und es eben dem Nutzer bequemer und leichter machst und den Nutzer da abholst, wo er tatsächlich in dem Moment ist, ist einfach kontextabhängig und macht natürlich alles nicht leicht. Aber dadurch, dass es so schön aufdröselt, hätte man jetzt die Möglichkeiten und ich hoffe da sehr, dass ein dass ein paar gerade in den stammkundenintensiven Geschichten vorpreschen. Also die, die können eben mit dem Nutzer arbeiten, die anderen in den Beratungsintensiven können auch vorpreschen, die halt wirklich nur alle zwei paar Jahre nur mal gebraucht werden. Aber dann weiß man eben, okay, da habe ich eine Möglichkeit, um tatsächlich relativ schnell dann auch zu meinem meiner Wunschlösung mal bewusst zu bekommen, ob im Möbelbereich, ob, ob in, in bestimmten anderen ähm, beratungsintensiven Bereichen.
0: Ja, absolut. Wir haben ja jetzt über hier in den westlichen Ländern gesprochen, auch über China und und WeChat, aber so international würde mich interessieren, ob, du da, ob dir da noch irgendwas aufgefallen ist, was was da passiert. Also mich würde zum Beispiel interessieren, Rakuten hat ja vor ein paar Jahren Viber übernommen, das so eine Art Skype, also zum Chatten und, und Video und so weiter war. Und Viber selbst wiederum hat dann, also zu Rakuten gehört hat, dann irgendwann Chatter Commerce auch übernommen. Das war so eine Shopping-Keyboard-App, wo man dann sozusagen dann den, das, das Keyboard in der Messaging-App, also wenn ich jetzt in WhatsApp bin, kann ich dann das Keyboard ändern, die Tastatur ändern zu ShopChat und dann verschiedene Sachen machen, also auch so ein interessanter Hack, um dann da so in diese ganzen äh, Apps reinzukommen. Ist da irgendwas noch gekommen oder hat sich da irgendetwas entwickelt, weil das ist ja dann schon nochmal, das wäre wär ja interessant, ob sie da vorangekommen sind, ob da, da was sich da entwickelt hat, weil so richtig nicht, oder? Weil da hat man nicht mehr viel davon gehört. Ja, das
1: Interessante, wo, wo du jetzt ja auch nochmal sagst, also das waren ja alles die, die 2016er, 17er Entwicklungen.
0: Ne? Genau, wo, wo das alles so ein großes Thema war
1: alle sich so quasi das, was dazu nötig wäre, um so eine äh, Experience, so, 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 so eine Umgebung zu schaffen, ähm, zusammengesammelt wurde. Hm. Und jüngstes Beispiel ist jetzt natürlich äh, Yahoo Japan. Äh, das, das, das eben auch, äh, wie, wie hieß der Dienst? Wein, bin ich jetzt gar nicht sicher, ähm, als als Chat-Service und und Payment etc., das, das koppelt. Also wäre ich wieder dabei, also um deine Frage zu beantworten, nein, wüsste ich nicht und wenn, dann ist es immer in den asiatischen Ländern, wo man einfach mit den Schriftzeichen zu kämpfen hat und das ohnehin sich nicht so angucken könnte, mhm. aber konzeptionell ja, also die sind jetzt alle in dem Modus unterwegs und das, deswegen glaube ich auch, also sie sind natürlich jetzt alle oder immer noch durch durch WeCheck aufgewacht und und geworden. also wenn man jetzt mal zurückgeht, da WeChat, glaube ich, 2011, ähm, gegründet oder gestartet. Und das war halt so die erste Phase, wo man so ein bisschen sehen konnte. WeChat kommt an. Also 2015, 16, wo das dann, dann losging. Inzwischen sieht man, wie sich WeChat weiterentwickelt hat und, und was sie eben anbietet. Und man sieht halt, wie das PinDodo hat jetzt wieder Zahlen rausgegeben. Also das sind halt Service-Gruppenkauf und, und solche Sachen, die auf de, dieser, diesen, dieser ganzen Welt aufsetzen und, ja unheimlich Nutzer ansprechen, Umsatz äh, Umsatz unheimlich Umsatz generieren, also nicht Umsatz, sondern Handelsvolumen generieren, noch ein Problem bei der Monetarisierung haben, weil sie halt wirklich eher neues Angebot etablieren und wo du einfach auch siehst oder oder merkst, ja, da auf einmal funktioniert dieser Gruppenkauf. Der, der, ja auch schon ewig alt, gab es ja auch vor 20 Jahren, als in, in, der mhm. Dotcom-Welle schon mal, schon mal Flops in, in dem Bereich. Und ist in dieser mobilen Kommunikation halt einfach nochmal was ganz, was anderes. Also wenn, dann sehe ich solche G Geschichten jetzt nicht andersrum und leider eben, was ich mir ja wünschen würde. Deswegen war das AliExpress-Beispiel jetzt gar nicht so schlecht innerhalb einer, ich kümmere als anwendung. Also von Shopbetreibern ist ja fast schon Unwort jetzt, wo ich sage, also Shoppingdiensten in Anführungszeichen. Da müsste auch was passieren und ich glaube tatsächlich im Marktplatzumfeld, also man kann jetzt, wo du, wo du AliExpress gesagt hast und wird über die Kommunikation gesprochen, man kann natürlich immer sagen, ja, eBay hat ja aber auch so begonnen und, und war ja alles das Thema, muss man auch immer dazu sagen, aber hm. natürlich E-Mail-Kommunikation und, und alles drum und dran, also es ist nicht so, wir sprechen jetzt in dem Sinne nicht von neuer Welt oder man kann immer sagen, das gab es alles mal schon, sondern ich glaube, was man sich vergegenwärtigen ist, muss diese Infrastruktur und und diese mobile Welt, die, die wir haben, die bietet halt nochmal andere Möglichkeiten und kann zu anderen Dynamiken führen. Ja. Also deswegen glaube ich, Marktplatz ist eins, was das treiben kann. Da erstaunlicherweise auch wenige, die so agieren, weil die es halt jetzt alle so in dieser Marktplatz als Plattformschiene sind und versuchen eher äh, bei den Erlösmodellen da über Services äh, was anzubieten, also hinten raus, dass der marktplatz -Partner, oder wie auch immer er heißt, das nutzt und gar nicht so sehr kundenseitig, da sehe ich jetzt auch die Interface-Revolution sehe ich da auch noch nicht, bis auf die Chinesen und Secondhand, mhm. wo, wo ich das Gefühl habe, also wenn man Kleiderkreisel oder, 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 oder solche nimmt zum Beispiel, also die ja erstmal gar nicht mit einem Sie hatten ja gar kein Monetarisierungsmodell am Anfang, weil sie wirklich stell das ein und das und dann seid ihr auf euch angewiesen, wie ihr euch die Produkte gegenseitig ähm, zuschickt. Also da, das sind die zwei Themen, auf die ich sehr hoffe. Und wenn die eben nicht kommen, dann glaube ich, dass die Plattformbetreiber, also sprich die, die WhatsApps und die, die, ähm, die chat die -Dienst, Messaging Dienste ähm, mit Lösungen kommen, weil es muss nicht sein. Also wir sind halt jetzt, wir sind sehr sehr geprägt von von der von dem klassischen Ansatz, dass halt, also ein Instagram ist halt eine gefühlt eine visuelle Anwendung und dann erwartet man, dass da irgendwo der Warenkorb dann auf das Bild kommen muss und man kauft dann. Mhm. Und das glaube ich eben nicht, das muss ja. eben nicht sein, sondern das kann ja. eben in der Kommunikation erfolgen und ich glaube auch, dass die, also ich bin eben so hin- und her gerissen, weil wenn ich zum Teil jetzt sehe, wie die versuchen, die Produkte einzubinden in ihre Plattformen, dann bin ich zum Teil schon schockiert, weil das sehr, sehr klassisch ist. Aber ich glaube auch nicht, dass die so beschränkt sind, sozusagen jetzt versuchen, die alte Welt abzubilden, sondern hoffe so ein bisschen für mich, dass das halt jetzt die erste Stufe ist, dass sie erst überhaupt mal einen Zugang zu den Produkten bekommen und den Daten, die damit dranhängen und genau. dann eben überlegen können, wie können sie das ins Interface integrieren oder können sie neue Interfaces auch auch schaffen, also wir hatten ja die die Hauptmobile Ausgabe gemacht, wo wo einmal einer meiner Punkte ist, dass E-Commerce im Interface-Kontext so hinterherhängt. Hm. Es ist so viel passiert in 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 diesen ganzen Social Media Bereichen, wo und wir sind immer noch im im, im in der Shop-Logik, im klassischen Shopmodell im, im E-Commerce. Das heißt die 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 Interface Revolution und das kann eben kann Chat sein, kann visueller sein, kann was auch immer sein, wird Sprache sein, was 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 auch immer da noch kommt, die also wenn ich mal positiv formuliere, steht dem E-Commerce erst noch bevor, leider sehe ich sie nicht deswegen, aber das da da muss er irgendwie aufholen und und weil sonst sind die anderen Interfaces so stark, dass man lieber da die 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 Online Services und und ähm, integriert, also die die Handelsservices, e E-Commerce-Services integriert als, als andersrum. Das sehe ich schon nach wie vor als, als große Gefahr. Und deswegen sprechen wir jetzt auch über die Themen und gehen wir sie auch so ein bisschen durch. Deswegen die Payment-Ausgabe, deswegen jetzt hier die die Messaging-Ausgabe, deswegen auch die die anderen Mobile Geschichten. Das trifft natürlich alle am falschen Fuß, das ist schon klar. Deswegen wirkt das alles sehr abgehoben und irgendwie so aus, aus einer anderen Welt heraus, weil weil der Gap so so stark ist. Aber im Grunde, die technologisch konzeptionell ist die Welt so weit und die Nutzer, muss man auch dazu sagen, sind eben auch so weit. Die sind halt so geprägt und dann mit so einem langweiligen und auch im Grunde störrischen aus Nutzersicht System da zu kommen, dass man immer bedienen kann, ja schön, gut, aber so ein bisschen wie, wie in den guten alten Zeiten kommt mir das oftmals jetzt vor, mhm. wenn man so, ein, so einen klassischen Shop, im Shop einkauft. Also es ist schon also es ist, es, ist, es ist mühsam, es wird aber niemand sagen, dass es mühsam ist, weil man ja nicht die, die, die Wahl hat. Man muss das ja so nutzen, wie es genau. jetzt da ist Und
0: das ist das ist immer was ich da was ich in dem Sinne halt immer auch ganz wichtig finde, ne? dass der der unsichtbare Frust der Kunden, den man den man leicht unterschätzt und äh, das ist letztendlich die andere Seite der Kundenbindungsmedaille, womit man die Leute begeistern kann, womit man sie binden kann. Und wenn man das nicht hat, dann hat man eben entsprechend weniger weniger Umsatz und so weiter und und viel unsichtbaren Frust, den man an der Stelle dann äh, ja der halt einfach unsichtbar ist.
1: Also, ich stelle halt immer fest, und, und das ist wirklich, das ist ja auch so meine Ambition, dass, das Thema Mobile aus der, aus der Mobile-Abteilung rauszubekommen. Hm. Und, weil momentan ist, das wird das so abgeschoben. Und, also, jeder hat verstanden, dass Mobile wichtig ist. Deswegen, das, das ist ja gar nicht mehr die, die Thematik. Aber ja. wer befasst sich denn damit? Und wer befasst sich, befasst sich wirklich strategisch konzeptionell damit? Und, beziehungsweise, was sind die Aufgabenstellungen denn, dass hm. dann die, die, die Mobile-Leute im E-Commerce oder im Unternehmen haben. Das ist immer nur ja übertragen mal das oder guck dir an, was die anderen machen und schau, dass dass wir da eine zeitgemäße Lösung haben. Ich war so schockiert, als ich jetzt Nawabi gab es ja auch eine Meldung. Nawabi hat noch überhaupt gar keine Mobile Lösung und gerade Mode für große Größen ist ist so ein schönes Thema, wo man sehr ganz andere Ansprüche hat, wo man die Leute ganz anders bedienen kann und 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 also und das kannst du auf einer Webseite nicht nicht abbilden oder über Newsletter-Funktionalitäten. Also da bin ich dann immer ganz schockiert, wenn ich mir denke, also ich verstehe schon, man braucht eine gewisse Größe oder eine gewisse Kundenbasis, um, um, um das Investment auch zu machen, um, um da voranzukommen. Aber jetzt vom vom Anspruch, den, den man leisten muss, ein, 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 so, so ein Angebot Angebotes, müsste dieser Denkansatz da sein. Und da hoffe ich mir eben, dass das jetzt langsam auch äh, auf strategischer Ebene landet und dass man wirklich sagt, im Grunde Geschäftsführung oder die, die eben für die Strategie verantwortlich sind, wie bringen wir das unser Geschäftsmodell oder unseren unseren Anspruch in eine mobile Welt rein? Mhm. Darum geht es eigentlich jetzt. Und da ist alles bereitet und da kann, glaube ich, die Revolution nicht aus der Mobile-Abteilung kommen oder von den Mobile-Leuten kommen, weil, weil die ja also wer, wer wagt sich so weit vor, sondern das muss, oder der, der Anspruch, und das, das muss, aus, muss, muss von der Geschäftsführung kommen oder muss von den, von den Kundenbeauftragten oder wie auch immer sie dann auch heißen, in, in den Unternehmen kommen und das fehlt mir noch, deswegen sind wir im Merke ich auch an, an den Meetups. Natürlich, äh, alles sehr weit und es hat sich sehr viel getan in den letzten zehn Jahren und, und jetzt vom, also arbeiten mit, mit unterschiedlichsten Lösungen, Themen. Also wenn man die Mobile-Leute da hat, ähm, kein Thema. Aber andererseits sehe ich einfach den, den Rückstand jetzt auf der strategischen, konzeptionellen Ebene, ähm, dass man da also finde ich auch so ein bisschen schizophren, weil die, man nutzt ja alles. Man, man hat ein iPhone, man nutzt die ganzen Apps, man sieht, wie die ticken und machen. Und dann hat man in Anführungszeichen seinen Online-Shop. Und, ja. und vielleicht vielleicht eine App, die den Onlineshop shop abbildet. Also das ist ja. so das ist
0: schizophren. Ja. ja, das ist interessant, dass man eigentlich davon ausgeht, dass ja dann auch die ganzen Entscheider aus ihrem persönlichen Leben heraus Uh, ja, selbst sehen, wie sie die mobilen Geräte nutzen und dann entsprechend sehen, wie viele Apps sie benutzen, wie viele mobile Websites und was sie auf den einen auf den anderen machen und was man man entsprechend übersetzen sollte. Ja, das ist mehr, ja, aber da haben wir ja auch schon in den Exchanges ja auch schon äh, öfter darüber geredet, ne? ähm, dass das letzten Endes auch schon parallel zu beobachten ist, obwohl die Online-Handelsbranche relativ jung ist und die Unternehmen jung sind, dass man schon beob branchenübergreifend beobachten kann, dass die gleichen organisatorischen Fehler gemacht werden, die der stationäre Handel macht, wenn er sich an online versucht, um da voranzukommen und dann entsprechend immer wieder dieselben Fehler immer wieder macht, eben weil es an, weil es organisatorisch hakt. Und so ähnlich kann man das jetzt ähm, beim Online-Handel beobachten, wenn es das, wenn das um die mobilen Themen geht, obwohl eigentlich hier ja, wenn man gerade, wenn man, wenn man wenn man darüber spricht, was sind denn da die Anstrengungen, was muss man denn dann da ressourcenseitig reinstecken, das ja jetzt gar nicht so ein Ausmaß sein sollte eigentlich. Ähm, aber es ist halt eine Mindset-Frage, ne? eine Frage der Mentalität, wie man das angeht welche Priorität man dem gibt und wie man sich selbst definiert. Da kommen wir immer wieder zu der Frage, also wie man sich selbst als Unternehmen sieht, wie man sich selbst als im Leben der eigenen Kunden, der eigenen Kundinnen wahrnimmt und welche Position man da einnehmen will.
1: Also zum, zum Ende so einer, äh, ja, das ist natürlich schon eher weit gedacht, In Mobile-Ausgabe kann man es vielleicht schon nochmal sagen, also das die Im Prinzip steht der ganze online Onlinehandel oder die, die Branche da an einer Wegscheide. Profilierst du dich durch, durch smarte Anwendungen, smarte Services, smarte Inf Interfaces oder bist du nur in Anführungszeichen der dumme Produktlieferant? Und das kommt über die Marktplatz-Plattformlogik, das kommt aber noch mehr im Kundenzugang dass der gesamte Onlinehandel sich die Frage stellen muss, gehört mir noch der Kundenzugang, wenn ich mit Wettbewerbern wie Facebook, Instagram, äh, WhatsApp etc. konkurriere mhm. oder die ganzen Mobility-Anwendungen was da jetzt alles hochkommt. Also sieht man ja auch, was die noch an Zusatzangeboten dann plötzlich reinkommt. Dann kommt erstmal eine regulärer Mobility, also uber ich weiß jetzt nicht, ob speziell Uber, aber einer dieser Dienste dann eben auch Essenslieferungen dann mit, mit integriert anbietet, ja. andere Geschichten. Also da geht es auch in diese Super-App-Geschichten rein. Also, dass, das eine Anwendung hm. oder ein Interface, würde ich eher sagen, die Möglichkeit bietet, in die komplette Welt einzusteigen. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen das, das, was jetzt passiert oder was man im Messing-Bereich noch eher erleben kann, dass die, die Vielfalt des Zugangs steigt. Und jeder hat dann sicherlich seine Präferenzen und da, wo er eben sein Hauptnutzungsgebiet ist, wird er das machen. Also man kann sich sogar vorstellen, auch das passiert ja nicht. Lass, lass es sein, du bist ein Hauptnutzer eigentlich von von Expedia und den Reiseangeboten, weil wir es als, als äh, Angebot hatten. Und bis da so weit, oder Xpedia wäre so weit, da Interfaces etc. zu haben, dass sie eben andere Geschichten noch integrieren können. Das ist, also zum Glück kann man sagen, für, für, für den Onlinehandel oder generell für die, für die ganze Online-Welt, ist noch nicht Denkansatz. Aber das ist ja genau das, was in China jetzt passiert. Hm. Du hast einmal ein cooles Interface, sprich WeChat, und dann kommt das da rein. und, und, und Wie ein Staubsauger saugt das dann alles auf. Ja. Und dann ist halt das das internet also so wie jetzt eine Zeit lang vielleicht Facebook das Internet war oder was auch immer, also jenseits E-Commerce, hm. das ist ja nicht gegeben und 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 das passiert finde ich schon noch mal in dem mobilen Kontext oder es ist auch meine Erwartung eigentlich, dass ich nicht einen einen Standard interface habe, sondern dass ich die Möglichkeit habe, Dutzende von also spannenden also spannend im Sinne von von nutzerfreundlichen Zugängen ähm, zu haben und und dass daraus dann wieder was entsteht. Aber das hatten wir auch in der Plattformthematik immer mal wieder besprochen das ist die Kür. Kundenzugang ist die Kür und das Interface ist die Kür. Und alles andere drunter kannst du auch machen und du profitierst davon. Du kannst am Marktplatz selber verkaufen, du kannst selber zum Marktplatz werden, aber du wirst nur dauerhaft relevanter Marktplatz bleiben, wenn dir es gelingt, das Interface auch entsprechend hinzubekommen. Und eben nicht nur im, im, im Web-Kontext, sondern auch im mobilen Kontext. Und deswegen glaube ich auch sehr, also wir werden uns noch wundern, was über die interface Interface-Sicht Schicht, äh, an neuen Playern reinkommt, die einfach das ist die die Stärke, wer, wer da einfache Lösungen hat, kommt voran und wir sprechen jetzt, wir haben jetzt heute über über Chat und Messenger gesprochen, wir sprechen über die Voice-Themen und, und, und andere Sachen, auch da eben interessant, wenn, sobald du so gedacht hast, fällt dir auch Voice leichter, ich finde immer, hm. damit plage ich mich ja auch gerade rum, Voice-Anwendungen für, für den E-Commerce zu finden. Und der Anspruch ist immer, alles für alle sofort perfekt zu machen. Und meine Denkansatz wäre eher, nee, ich brauche kleine, spezialisierte, smarte Services, die dann schon mal funktionieren über Voice, wo du halt wirklich nur, also entweder eine Auswahl oder einfaches Hin- und Her Herfragen weiterkommst und nicht so, ich muss jetzt mein komplettes Universum abbilden oder ich, ich warte immer noch auf eine Sprachsuche. Auch da immer, die, die soll dann immer irgendwie alles liefern. Die soll navigieren und und, und mir reicht schon, wenn der versteht, was ich, was ich will, im Prinzip jetzt im ersten Schritt. Und das sind so Themen, mit denen sich gar niemand so richtig befassen will. Also deswegen, es ist auch so ein bisschen... Also dieses Hop-oder-Top-Denke ist auch, finde ich, schwierig. Und ich habe eben so das Gefühl, durch diese kleinen Smart-Services, die du die separat stricken kannst Hast du die Möglichkeit und dann siehst du auch, was verfängt. Die Herausforderung ist nur, dass dein, deine Gesamtplattform immer so gestrickt sein muss. Das passiert jetzt durch die, durch die Microservice und durch die Architekturen, die da entstehen, ist es zumindest leichter möglich. Also ist auch noch nicht von Zauberhand möglich. Das sehe ich schon ein, dass das alles leichter gesagt ist, als es dann umgesetzt ist. Aber der Denkansatz muss ja erstmal da sein. Und um den geht es mir, dass man sich da ein bisschen in, in die künftige Welt reinversetzt. Genau,
0: und damit kommen wir zum Ende unserer großen Kundenbindungsausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.